0: you Trovati e connessi a un nuovo appuntamento con connessioni quando le parole uniscono. Come sempre allarghiamo il nostro giro di contatti con chi ha il piacere di raccontarsi nella semplicità di una chiacchierata. L'ospite di questa puntata è docente alla Scuola Internazionale di Comics e all'OIED, un brillante illustratore classe 1982 che ha passato i primi vent'anni della sua vita tra i monti a sognare di disegnare il topo. Sono certo che di sogni ne ancora tanti, ho il piacere di connettermi con Mattia Suroz. Ciao Mattia, Ciao, buongiorno. Ciao, benvenuto buongiorno, a Connessioni, buongiorno. grazie veramente buongiorno. per esserti connesso con noi e nel riprendere grazie, i sogni bello. e i disegni appena accennati a inizio puntata ti invito a fare un salto nel tempo, esattamente tra la tua infanzia e la tua adolescenza. Allacciamoci le cinture di sicurezza e partiamo. Che bambino, che ragazzo eri e cosa ti ha portato a diventare ciò che sei oggi?
1: Eh, è una bellissima domanda, spero di riuscire anche a rispondere. Eh... Era un bambino abbastanza strambo, nel senso che ero molto malinconico, non che Mm col tempo la cosa sia migliorata, però non lo so, credo che sia proprio una questione di indole. Io ho ho un fratello gemello e io ho Mm giocato moltissimo con lui, ho passato un'infanzia, ho passato tantissimo tempo dell'infanzia a giocare, soprattutto con lui, ma quando non giocavo con lui e quando appunto mi mi occupavo di cose più solitarie, Ero un bambino tranquillo, ero un bambino abituato ad un gruppo di discalmanati ed ero il coniglio del gruppo, diciamo così. <ride> no. e, e cosa mi ha portato a fare quello che faccio? Io non lo so. credo. Mi sono convinto col tempo che, che tutti abbiano una sorta di predisposizione. Alcuni la mettono a fuoco subito, alcuni a volte mai... E io l'ho messa a fuoco subito perché io da piccolo passavo tantissimo tempo a disegnare ecco. Cosa che fanno tutti i bimbi Non ho mai smesso di farlo e, e quindi quando mi chiedevano cosa volevo fare da grande Non dicevo il pompiero, l'astronauta e Se fossimo nel oh. 2020 appunto, magari avrei detto il calciatore o l'influencer <ride> io, io dicevo che volevo fare fumetti diciamo che Ho sempre avuto le idee molto eh, chiare I sogni sono. prima
0: o poi diventano una realtà come vedi Sognavi di partire per un'avventura con Zio Paperone e i suoi nipoti, di passare i mercoledì pomeriggio con Pippo nella sua soffitta, di poter andare a cena da Minnie, di avere una nozione d'Archimede per farti ricrescere i capelli? Beh, insomma, quasi totalmente la Disney ha ascoltato i tuoi desideri e tu, a parte gli scherzi, sei approdato anche su Topolino. Eh, quindi come lavorare per il settimanale per ragazzi più famoso d'Italia, ma soprattutto cosa significa per te disegnare per un pubblico giovane?
1: Ma, eh, guarda, la cosa più grossa che sento è un grosso senso di responsabilità perché a, a, a prescindere dal sogno no? di mm-hmm. infanzia di, di andare a raccontare le storie che, che, da mi facevano, che da piccolo mi facevano compagnia è una grossa responsabilità perché, perché ti accorgi che stai trattando di personaggi che hanno un'enorme struttura una storia lunghissima e sono stati appunto raccontati da da tantissimi maestri e da tanti tra i migliori fumettisti della storia e quindi soprattutto la responsabilità di fare bene di fare se un altro giusto questo è quello che è il mio approccio a a Topolino e in più c'è appunto quella questione che eh, risponde sempre a quella cosa che sentivo da piccolo quell'urgenza di mettermi lì a copiare i Topolini credo non sia ancora finita ha cambiato solo dimensioni.
0: Hai una certa, ti senti una certa, come dire, responsabilità nel eh, disegnare quando disegni, in generale? Non solo
1: in per generale te lo... sì, perché per me disegnare non è mai stato semplicemente disegnare. Mm-hmm. Tu mi hai appunto eh, presentato come illustratore e a me viene da dire che mi calza molto di più la parola fumettista, fumettista. il termine Fumettista. E, um, è proprio la professione fumettista perché io di lavoro e anche forse se non, lavora, se non fosse un lavoro credo che la mia strada sarebbe quella di raccontare storie e que- tutti quelli che raccontano storie hanno delle responsabilità perché le storie sono quelle che creano immaginari, sono quelle che tengono compagnia, sono quelle che a, a volte mi viene anche da esagerare dico una storia può salvarti la vita o comunque cambiarla, eh, a non me è guarda. successo e... E quindi la responsabilità non è solo appunto legata al fatto di trattare dei personaggi così, così celebri, diciamo, sì. no? Avere a che fare tutti i giorni con dei personaggi così. Ma è, per qualunque storia che abbia raccontato, ho sempre pensato che farlo al mio meglio fosse se non altro perlomeno il mio dovere. E quindi sì. quello è il, è il mio imperativo. Io quando sto eh, sulla scrivania che lavoro penso a quello cercare di non risparmiarmi
0: e ci connettiamo ora a quello che probabilmente ad oggi è il tuo lavoro più impegnativo che accompagna splendidamente la scrittura della sempre in gamba Paola Barbato un'opera che apre le sue porte su un mondo dove non esistono più diseguaglianze povertà malattia ma vige una sola legge, la regolamentazione della morte. Si nasce come prodotti di laboratorio con una data di scadenza impressa nel DNA. Sono sei le età eh, limite possibili e nessuno conosce la propria. Stiamo parlando di 10 ottobre, pubblicato da Audace Sergio Bonelli Editore, dove Ricky, il ragazzo protagonista, è il, è il nostro come dire, alter ego emotivo in tutta questa distopica vicenda. Non ti nascondo a tal proposito che per un attimo... Ho visto scorrere il titolo del film La morte di Fabella del 92 con Mary Strip a fianco ai manifesti di propaganda in 10 ottobre, con la scritta La morte è tua amica. Ora, a parte le mie discutibili visioni cinematografiche, come nasce questa collaborazione artistica con Paolo Barbato e come è stato per te lavorarci?
1: Guarda, eh, io permetto dicendo che 10 ottobre, effettivamente, come dici tu, forse la storia più impegnativa e più più stratificata che mi sia mai capitato di, di raccontare. Devo dire che sono stato molto fortunato. Eh, io faccio un passo indietro rispetto alla collaborazione con Paola. Prima di, di lavorare con lei io potevo tranquillamente, e credo ancora oggi, definirmi un suo fan, un suo ammiratore, perché. Io Paola l'ho sempre letta, ho letto sostanzialmente quasi tutto quello che ha scritto, non solo nel mondo del fumetto, ma mm, anche tutti i suoi infatti, romanzi, infatti. E, devo dire che io l'ho sempre apprezzata moltissimo, l'ho sempre... diciamo che se mi avessero chiesto qualche anno fa, ma tu con chi sogni di lavorare? Io a spararla grossa avrei detto, parla la barbata, <ride> <ride> a me è andata ancora meglio di così, perché quando Paola è venuta in mente questa storia, la cosa incredibile che è successa è che lei è venuta in mente a patto che fossi io a disegnarla, perché noi in quel periodo lì avevamo appena diciamo, cominciato a, ad avere dei contatti, a avere qualche scambio e evidentemente lei ha, ah là là, ci ha visto lungo e ha pensato che... Il mio modo di, di, di disegnare fosse quello giusto per quella storia, quindi appena l'ha pensata, mi ha sempre detto che l'ha pensata disegnata da me. Tanto che quando me l'ha proposta, mi ha detto: o la disegni tu, o oh, ne faccio altro. Non <ride> faccio altro e quindi io mi sono sentito non solo il dovere di, 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 di accettare, ma mi sono trovato anche nella situazione in cui forse uno dei miei più grandi sogni si avverava in maniera del tutto inattesa e. E quindi la collaborazione è nata veramente così, eh, evidentemente io e Paola abbiamo una sintonia forse non solo professionale che, che ci ha portato ad avvicinarci, quella cosa che dicevo prima della predestinazione secondo me ha a che fare anche con, con, appunto, con l'origine di 10 ottobre, insomma eh, Beh, una
0: sorta di connessione. A piace molto
1: il suo lavoro e credo che a lei piaccia molto il mio e quindi la cosa buffa è che io ho cambiato completamente registro perché tra virgolette io potrei essere assimilato a un disegnatore Disney o comunque umoristico, è ovvio che eh, il 10 ottobre certo aveva tutto un altro tipo di, 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 di sapore e quindi avrei dovuto cambiare anche profondamente il mio modo di disegnare, e ci ho provato, diciamo Come, che è nata così.
0: Com'è stato lavorare con i personaggi?
1: Eh, guarda, sono i personaggi in assoluto che ho curato a cui voglio più bene perché sono quelli a cui ho messo, in cui ho messo più del mio... E costruire quei personaggi di solito funziona così, che lo scrittore ha a che fare appunto con tutta la questione creativa anche dei personaggi. I personaggi di 18, ottobre invece, li abbiamo creati veramente insieme e e credo che succeda di rado ed è stato bellissimo perché ne abbiamo parlato a a lungo di questi personaggi, non solo per definirne le caratteristiche fisiche ma proprio per riportare nella loro fisicità, nella loro postura tutta la loro psicologia e quindi sono dei personaggi a cui ne vogliamo bene proprio perché li abbiamo veramente eh, delineati Dettaglio dopo dettaglio Che
0: anche il lettore li sta amando Di questo sono, sono Spero certo, di perché... sì,
1: sì Ho qualche riscontro Già adesso che siamo appunto A metà della storia Ho visto che c'è già chi Si sente più vicino a qualcuno Chi preferisce qualcuno e, Insomma questo credo sia normale In una storia c'è sempre la possibilità Di empatizzare di più Con un personaggio rispetto ad un altro Diciamo che quelli di 10 ottobre In qualche misura credo Che facciano breccia nel lettore un po' tutti, per motivi diversi però un sì, po' tutti sì, sotto
0: ogni punto di vista senza fare alcuno spoiler in questa storia in quattro parti si delinea la perfetta insomma, sintonia tra te e paola parbato siete riusciti a mettere su la potenza di una storia che toglie il fiato la spontaneità del linguaggio corporeo dei personaggi e uno secondo me dei cardini di questa storia che riesce a cogliere dettagli di sorprendente realtà insomma emozioni devastanti personaggi coinvolgenti ambiente sociale accurato copertine e volume perfetti insomma che vogliamo di più come direbbe la nostra Sofia Nazionale a Casataville allora Mattia in questi <ride> grazie in questi anni di storie disegnate fiere, incontri, corsi quali sono state per te ad oggi le tue migliori connessioni?
1: guarda devo dire che io ho avuto molta fortuna perché mi è capitato molto spesso di riuscire a lavorare con persone che stimo e Paola sicuramente la metterei sul podio non solo pronto a farla il 10 ottobre ma perché Eh, davvero io spero di continuare a fare delle cose con lei e e spesso noi ci confrontiamo, siamo diventati anche amici durante appunto la lavorazione del 10 ottobre e lo siamo tuttora. Mi piacerebbe appunto citare Andrea Freccero che adesso Mm è anche il direttore artistico di Topolino perché se devo riconoscere in qualcuno una figura che mi ha veramente aiutato tantissimo non solo ad entrare nel parco, diciamo, autori di Topolino, ma proprio capire come approcciarmi a questo lavoro, oltre che, appunto, tecnicamente e praticamente aiutarmi proprio nella correzione delle pagine, nella supervisione delle cose. Eh, Lui veramente per me è una figura chiave professionalmente, eh, io gli sono molto debitore. E poi l'ultimo che aggiungo, anche se appunto qua si parla di qualcosa che ancora non è uscito, ma mi, mi sento di dirlo, io... Ho sempre voluto scrivere oltre che a disegnare, e sono riuscita a scrivere e disegnare una storia che non è ancora uscita, o verrà pubblicata, penso, l'anno prossimo ed è nata grazie all'amicizia con con Gipi, con Gianni Pacinotti, e quindi direi che mi sento di citare anche lui. E allora
0: non vediamo l'ora di leggerti, di di, di guardare il tuo nuovo lavoro. Le connessioni
1: più forti che ho avuto dal punto di vista professionale, per ora. Poi io, e devo dirti che con chiunque abbia lavorato, Sono stato bene e e ci sono dei buonissimi rapporti e anche quello che abbiamo fatto insieme lo Testimonia, tipo Maurizio con il suono della Sirena o o Marco Rincione con l'ultimo tramonto, insomma io sono stato molto fortunato finora con le collaborazioni, devo dire che...
0: E sono non certo posso. che ne arriveranno tante altre. Mattia, c'è un brano qui a Quitini, particolarmente che sceglieresti per salutarci?
1: È difficilissimo per me scegliere solo una canzone, però <ride> Vai, faccio prova. così che non mi smentisco e, e vi chiedo il conforto di, di Ferro con la console, va. Che è una ah, delle canzoni benissimo. di quelle che mi fanno proprio bene al cuore sempre.
0: piace anche a me bene siamo giunti al traguardo grazie mille Mattia per esserti connesso con noi a te e ai nostri ascoltatori auguro buone storie e buone connessioni
1: altrettanto grazie
0: ed era Mattias Uroz ospite di connessioni quando le parole uniscono vi ricordo il nostro sito ufficiale www.filippogigante.it grazie per averci ascoltato alla prossima connessione se questa
1: città non dorme allora siamo
0: Esplode il pianto Sarà che non esci da mesi Sei stanco, hai finito, sorriso. soltanto Per pesare il cuore con entrambe le mani Ci vuole coraggio E occhi pellati Mi Su un cerchi. cielo girato di spalle La pazienza a casa nostra Il contatto è il tuo conforto che ah, fare con me E qualcosa che... Questa città confonde, allora siete in due Per non farmi scappare, mi chiuse gli occhi e consegnò la chiave a te Adesso sono certo della differenza tra distanza e
1: Piove da luglio, il mondo che esplode in pianto
0: Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio E occhi pendati, sì. su un cielo girato di spalle La pazienza a casa nostra, il coraggio e il tuo confronto Dall'alto Sarà che non esci da me se sei stanco, hai finito e respiri soltanto Per pesare il cuore con entrambe le mani mi ci vuole un miraggio Quel conforto che da ha a che fare con te. te Quel conforto che ha a che fare con te Per pesare il cuore con entrambe le mani
1: ma ci vuole coraggio! E tanto, tanto, troppo, troppo, troppo Troppo amore
0: Questo podcast è stato offerto da Sconti Scontissimi. Le migliori offerte per te. Segui il gruppo di affiliazione Amazon su Facebook. Visita il sito www.filippogigante.it e scopri le recensioni dei libri da non perdere.